0: ein Produkt nicht verstehe, dann kaufe ich nicht. Ganz logisch. Ja, deswegen solltest du schauen, wenn du ein erklärungsbedürftiges Produkt hast, dass du dein Produkt erklärst. Dass du einfach die Leute mitnimmst, erklärst, wie funktioniert es, warum gibt es das überhaupt, was hat das für einen Vorteil für dich, was verändert das in meinem Leben. Und das machst du natürlich auch optimalerweise auf der Produktseite vor allem. Moin Moin und herzlich willkommen zur heutigen Podcast Episode und wie der Titel schon verrät, geht es diese Folge um abgebrochene Warenkörbe und auch noch einen Schritt vorher, wenn in deinem Shop beispielsweise Menschen auf die Produktseite draufklicken, ganz viele Leute gucken, aber niemand anfasst, ja? das heißt niemand Kaufinteresse zeigt und wirklich in den Warenkorb klickt oder dann einen Kaufvorgang startet. Beide Dinge möchte ich mir mit diese, oder mir in dieser Folge mit dir angucken und ich habe ähm, ja, dir vier Gründe rausgesucht, warum das passiert und ich würde sagen, lass uns keine Zeit verschwenden, sondern direkt reinstarten. Zuerst mal, das ist jetzt ein sehr plumper Grund, der aber auf jeden Fall eine Relevanz besitzt. Ich habe jetzt gerade letzte Woche mir einen Shop angeguckt, wo mir aufgefallen ist, ähm, dass im... Warenkorb bzw. im Sidecard, also in diesem Warenkorb, der so rausgeslidet kommt aus der Seite, wenn man etwas in den Warenkorb klickt. Dass dort beispielsweise der ähm, das Trusted äh, Shop Badge, ne, also dieser kleine Sticker von Trusted Shops, die man so sieht in Online-Shops, dass der ähm, den jetzt sicher zur Kasse-Button, zur Hälfte mindestens verdeckt hat. Und worauf möchte ich hinaus? Grund Nummer 1 für abgebrochene Warenkörbe sind ganz einfach technische Fehler. Ja? Buttons sind verdeckt, Zahlungsanbieter funktionieren nicht oder, oder, oder. Da gibt es diverse Gründe. Was ich dir da empfehlen kann, ist einfach mal selbst und auch zwei, drei Freunde, Kollegen, Mitarbeiter, je nachdem, ähm, diesen Checkout durchlaufen zu lassen auf verschiedensten Endgeräten, also auf dem MacBook, auf dem Windows-Rechner, auf einem Tablet, auf einem iPhone, auf einem Android-Phone, um einfach sicherzustellen, dass dieser Checkout technisch einwandfrei funktioniert, ähm, weil das tatsächlich einen gar nicht mal so unrelevanten Anteil an abgebrochenen Warenkörben ausmacht, dass Dinge technisch nicht funktionieren. Und das ist super traurig, weil an sich wollten die Leute ja kaufen, wenn jetzt die Technik uns dann Strich durch die Rechnung macht. Ja, würde ich mir auf jeden Fall einen Arsch beißen, sagen wir es mal so. Ähm, da möchte ich aber gar nicht so tief jetzt reingehen, aber das ist ein wichtiger, wichtiger Grund, warum... Menschen abbrechen, deswegen schau dir das an, um da sicherzustellen, dass das bei dir nicht der Fall ist und technisch alles einwandfrei funktioniert. Grund Nummer zwei ist, wer hätte es gedacht, zu wenig Vertrauen. Und ich möchte jetzt erklären, was meine ich damit. Wenn du auf einen Shop raufkommst, ob das jetzt der brös shop ist oder irgendein anderer größerer Online-Shop, dann siehst du auf diesen Shops ganz, ganz viele Dinge, die Vertrauen geben sollen. Du siehst eine Section direkt oben sehr häufig bekannt aus, diesem Medium, diesem Fernsehsender etc. Dann siehst du sehr viele Rezensionen oftmals. Du siehst Testimonials, wo auch Kunden gezeigt werden vom Gesicht her. Du siehst irgendwelche Siegel, Labels, wenn es jetzt um, ähm, um Kleidung geht. Ne? Also ganz, ganz viele Dinge, die irgendwo Vertrauen bringen sollen. Und das ist ein super, super relevanter ähm, relevanter Punkt hier, weil zu wenig Vertrauen tatsächlich der Grund ist, warum ganz, 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 ganz viele Menschen nicht kaufen. Ich habe sogar schon eine Podcast-Folge dazu gemacht, ähm, schau dir die oder hör dir die gerne nochmal an, da gehe ich nochmal ein bisschen detaillierter drauf, darauf ein, was man da tun kann. Aber hier an der Stelle ist es auf jeden Fall auch super relevant. Zu wenig Vertrauen. Ich gebe dir ein kurzes Beispiel auch wieder von mir. Und zwar hatte meine Freundin Geburtstag am 6. Januar und ich habe ihr einen oder wollte ihr einen Pizzaofen schenken. Einen Pizzaofen für zu Hause, für den Balkon. Und da gibt es eine Marke, aber ich weiß gerade nicht genau, wie die heißt. On, on it oder sowas, die ist, äh, kommt aus Amerika, die ist sehr, sehr groß, da kostet ein Pizzaofen irgendwie 800, 900 Euro oder so, die sehen super aus ähm, und äh, dann habe ich aber Ads angezeigt bekommen von äh, Burkhardt, das ist eine deutsche Firma, äh, die haben auch einen Pizzaofen beworben kurz vor Weihnachten, da dachte ich mir, hey, voll geil, der ist günstiger und ich äh, kann eine deutsche Firma unterstützen und ich meine auch, dass äh, die Agentur, die hinter den Ads steht, Merwave ähm, ist. Ähm, ich hoffe, beziehungsweise ich weiß, dass äh, Jason jetzt auch bald hier in diesem Podcast äh, Gast sein wird, da freue ich mich schon sehr drauf, ähm, deswegen da einmal Props an euch Gute Ads macht ihr da. Habt hab mich gefangen. Ich habe einen Sale auf jeden Fall reingebracht. Aber ich äh, wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Und zwar habe ich mir dann äh, die Seite angeguckt, kannte die vorher noch nicht, habe den Pizzaofen angeschaut. Das sah eigentlich alles super aus. Aber ich hatte tatsächlich. So einen kleinen Moment oder auch zwei, drei kleine Momente, wo ich mir, wo ich irgendwie dadurch, dass ich die Brand noch nicht kannte, dass das neu war, dass ich einfach von denen noch nie irgendwas gehört habe und dass ich das Original in Anführungszeichen kenne von diesen Pizzaöfen und die ja einfach sehr eine gute Brand Awareness auch schon aufgebaut hatten bei mir, habe ich einfach gezögert mit dem Kauf, weil ich mir nicht sicher war, hey, macht diese Firma gute Produkte, ist der Pizzaofen wirklich gut, weil der ist ja auch deutlich günstiger, kann der denn überhaupt so gut sein wie der andere, ähm, seit wann machen die das mit dem Pizzaofen, was machen die sonst noch so etc. Und da habe ich wirklich, bevor ich gekauft habe, mich da ein bisschen schlau gemacht, habe mir YouTube-Videos angeguckt, habe eine Bewertung durchgelesen, habe mich so nochmal durch den Shop durchgeklickt, was die sonst noch alles machen und hab, habe dort in dem Fall genug Dinge gefunden, die mich überzeugt haben, die mir Vertrauen gegeben haben, dass das Produkt wahrscheinlich gut sein wird, dass ich dieser Firma auch vertrauen kann, auch weil die Seite ähm, dementsprechend gut optimiert war, ehrlicherweise, ähm, aber ich weiß, dass da ein kleiner Moment war, wo ich zu wenig Vertrauen hatte und wenn ich dann in der Recherche nicht das gefunden hätte, was ich gefunden habe, dann hätte ich vermutlich nicht diesen Pizzaofen gekauft, sondern das Original. So. Ne, ist, das passiert wahrscheinlich bei 80% der Leute, mindestens die in deinem Shop auch einkaufen dass die so einen kleinen Moment haben, wo die sich fragen, hey muss das sein? Kann ich der Firma vertrauen? Ne, wenn du jetzt Gin verkaufst, brauche ich denn überhaupt noch einen Gin? Ich habe doch schon so viele und sind die wirklich so gut, wie die sagen? Also ich traue dir nicht. Das ist ein ganz, 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 ganz relevanter Teil, warum Menschen abbrechen und nicht kaufen. Deswegen solltest du darauf schauen, dass du möglichst viele Dinge in deinen Shop integrierst und auch außerhalb deiner Shops integrierst, weil ich habe ja auch auf anderen Plattformen noch gesucht und mich schlau gemacht die Vertrauen geben. ja, Und da gibt es ein sehr klares Vorgehen, was man jetzt shopseitig tun kann, auf der Startseite, auf der Produktseite und was sonst darauf noch ankommt. Wenn du da Hilfe brauchst und das Gefühl hast, hey, die Leute vertrauen dir zu wenig oder haben einfach zu wenig Vertrauen in deine Brand, dann melde dich gerne bei mir über LinkedIn und Instagram und dann schauen wir uns das Ganze mal gemeinsam an. Also auf jeden Fall Grund Nummer zwei, warum Menschen abbrechen. Grund Nummer drei, aus meiner Perspektive, ist das der Preis zu hoch ist, ja, Achtung, ich möchte damit nicht sagen, dass du deinen Preis niedriger machen sollst und dein Preis ist auch eigentlich nicht zu hoch, sondern wahrscheinlich auch noch zu niedrig, was ich damit sagen möchte, ist, dass der wahrgenommene Preis zu hoch ist, ja, was wir hier verstehen müssen, wenn es jetzt um das Thema Preise geht, ist, dass wir immer einen wahrgenommenen Wert haben und an wirklichen Wert, ja, also wenn ich jetzt auf der Produktseite beispielsweise drauf bin bei dir, ja, da habe ich schon hingeschafft, ja? das heißt, ich habe auf jeden Fall schon mal Interesse gezeigt, ich interessiere mich für das Produkt, sonst würde ich hier gar nicht auf die Produktseite raufgehen und ich sehe einen Preis von, sagen wir mal, 70 Euro oder sowas bei irgendeinem Produkt und ich klicke dann nicht auf in den Warenkorb. Was passiert hier? Es passiert, dass der Besucher, der jetzt hier nicht auf in den Warenkorb klickt, dass der wahrgenommene Wert des Produktes nicht 70 Euro ist, sondern weniger. Ja, ich habe das Gefühl, das, was mir hier geboten wird, ist den Preis nicht wert, der hier dran steht. Und das ist tatsächlich eine Sache, die wir sehr, sehr häufig sehen, wenn wir auch ähm, in Werbeaccounts zugeschalten sind, dass sehr viele Leute klicken auf die Produktseite rauf und wenig Leute zeigen dann wirkliches Kaufinteresse, und klicken in den Warenkorb. Ja, das heißt, der wahrgenommene Wert ist zu niedrig. Und der Preis wirkt zu hoch. Fatal wäre jetzt hier, wenn du deine Preise senkst, direkt. Weil dann sind deine Margen schlechter. Und dann wird es immer schwieriger, dass sich das überhaupt rechnet. Was du hier tun solltest, ist dafür zu sorgen, dass der wahrgenommene Wert erhöht wird. Ja, dass ich das Gefühl habe, hey, das ist ein besonderes Produkt, das ist ein Produkt mit einer herausragenden Qualität, ja, ganz wichtig, das kannst du nicht sagen, dass die Qualität gut ist, weil das kauft dir niemand ab, das sagt nämlich jeder, du musst das irgendwie anhand von Merkmalen, von Materialeigenschaften, von was auch immer, musst du das einfach zeigen, dass die Qualität herausragend ist, ja, und du kannst diverse Dinge noch tun, um auf der Produktseite den wahrgenommenen Wert zu erhöhen, weil wir einfach es ja nur schaffen müssen, das Produkt in ein anderes Licht zu bringen. Ja, dass ich jetzt das Gefühl habe, wenn ich raufkomme auf die Seite, wow, 70 Euro nur, das ist ein mega Angebot, da muss ich zuschlagen. Ja, das ist viel, viel mehr wert für mich als die 70 Euro. Das ist das Ziel, was wir erreichen wollen, wenn wir über den wahrgenommenen Wert sprechen. Und da gibt es eben sehr viele Dinge, die man tun kann, vor allem auf der Produktseite mit den Produktbildern, äh, der Content, der noch auf der Seite raufgespielt ist, die Benefits, die man preisgibt, ne? also das ist ein sehr, sehr großer Hebel und das sorgt auch dafür, dass die Conversion Rate besser wird, wenn man auf der Produktseite Optimierung vornimmt, um halt hier eben einfach den wahrgenommenen Wert zu erhöhen. Und das ist ähm, ja einfach nur sinnvoll und viel sinnvoller als den Preis zu senken, weil wir wollen ja die Preise durchsetzen, die unser Produkt wert ist, die wir auch brauchen, um das Ganze profitabel irgendwie an den Mann, an die Frau zu bringen. Deswegen, das ist Grund Nummer 3, Stellschraube Nummer 3, ähm, den wahrgenommenen Wert erhöhen, vor allem auf der Produktseite. Und Grund Nummer 4, warum Menschen abbrechen, warum Menschen nicht kaufen, ist schlicht und ergreifend, dass dein Produkt nicht verstanden wird. Ja, dass die Leute nicht verstehen wie dein Produkt funktioniert, was mir dein Produkt genau bringt ähm, und ich deswegen einfach nicht kaufe. Wenn ich irgendwas nicht verstehe, ja dann ist ja klar, dass ich nicht kaufe, oder? Logischerweise. Ja, das, sind, das sind die banalsten Dinge. Ne? Also Beispielsweise haben wir einen Kunden, die verkaufen Barf. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, wenn du einen Hund hast, vielleicht. Wenn du gerade noch keinen Hund hast und dir überlegst, einen Hund zu holen, dann wahrscheinlich nicht. Ja, BARF ist eine ähm, Ernährungsform oder eine Art, Hunde zu ernähren äh, mit äh, gefriergetrocknetem Futter, beziehungsweise ich glaube mit ähm, mit äh, Futter, was rein aus Fleisch besteht. Also da ist nur Fleisch drin und unsere Kunden verkaufen das eben gefriergetrocknet. Und das muss einmal erklärt werden, weil wenn ich das nicht checke, dass das gefriergetrocknet ist, dass ich es einfach mit Wasser anrichten kann und es ist fertig, dann verstehe ich ja überhaupt nicht, was das soll. Dann verstehe ich dieses Produkt nicht. Wenn ich ein Produkt nicht verstehe, dann kaufe ich nicht. Ganz logisch. Ja, deswegen solltest du schauen, wenn du ein erklärungsbedürftiges Produkt hast, dass du dein Produkt erklärst. Dass du einfach die Leute mitnimmst, erklärst, wie funktioniert es, warum gibt es das überhaupt, was hat das für einen Vorteil für dich, was verändert das in meinem Leben. Und das machst du natürlich auch optimalerweise auf der Produktseite vor allem. Aber hiermit kannst du auch schon anfangen in deinen Werbeanzeigen, also fang an in deinen Werbeanzeigen dein Produkt als neue Möglichkeit zu präsentieren, weil niemand hat Bock auf eine kleine Verbesserung zum Vorher, was alle Leute suchen ist eine neue Möglichkeit, ich möchte den neuen heißen Scheiß haben <lacht> und wenn du schaffst, dein Produkt als neue Möglichkeit zu präsentieren, rüberzubringen, glaubhaft, dass die Leute dir das abkaufen, dann haben die Leute auch Lust zu kaufen und verstehen den Wert deines Produktes. Also das ist Grund Nummer 4, Stellschrauber Nummer 4, erklär dein Produkt, wenn es erklärungsbedürftig ist und deine Conversion auf der Produktseite beispielsweise auch nicht gut ist. Das sind die vier Gründe gewesen für abgebrochene Warenkörbe oder insgesamt Abbrüche in deinem Shop. Wenn du jetzt sagst, hey, das macht alles Sinn, was der Bären sagt und ich habe eigentlich Bock, das jetzt mal vernünftig anzugehen. Ich habe Bock, endlich mal richtig vernünftig Vertrauen in meinen Shop zu bringen. Ich habe Bock, dafür zu sorgen, dass ich meine hohen Preise durchsetzen kann. Ich möchte sicherstellen, dass ich keine technischen Fehler habe im Shop. Ich möchte mein Produkt richtig erklären. Ich möchte einen klaren Fahrplan für den Aufbau meines Online-Shops haben. Dann hast du eine Wahl und zwar, dir ein Erstgespräch zu sichern bei mir und meinem Team. Das machst du ganz einfach auf unserer Homepage oder du schreibst mir bei Instagram oder LinkedIn und dann lernen wir uns einfach mal kennen in dem Erstgespräch, schauen uns gemeinsam deinen Shop an, wir machen uns ein Bild davon, ob wir dir helfen können in deiner aktuellen Situation und wenn wir dir helfen können und wenn sich das Ganze für uns beide richtig anfühlt, dann vereinbaren wir einfach mal ein Beratungsgespräch, wo wir uns ein anderthalb Stunden Zeit nehmen ungefähr, und dir ja, einmal ganz genau vorstellen, unverbindlich natürlich, wie wir arbeiten, wie das funktioniert, was wir alles machen, wie das dann in der Praxis auch abläuft. Ähm, genau, also das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ganz wichtig ist mir hier noch an der Stelle einmal zu sagen, das ist kein 0815 Verkaufsgespräch bei uns. Ähm, sondern uns ist wichtig, ich hoffe, das merkst du auch durch diesen Podcast, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Wir sind super authentisch, super ehrlich, super offen, dass auch das Feedback, was wir von unseren Kunden bekommen und auch von Leuten, die jetzt einfach nur mit uns ein Beratungsgespräch machen, selbst von denen kriegen wir teilweise gute Bewertungen jetzt auf Google oder Trustpilot, weil ihnen das Gespräch so gut geholfen und gefallen hat auch vom, von der Energie her. Deswegen, wenn du da schon länger mit dem Gedanken spielst, hey, eigentlich würde ich gerne mal mit einem Experten an der Hand an der Seite das ganze Thema angehen aber irgendwie traue ich mich nicht ähm, dann kann ich dir raten probiere es einfach mal es ist komplett unverbindlich wir beißen nicht bei uns sind alle so lieb wie ich <lacht> und ähm, ja du hast nichts zu verlieren deswegen buch dir doch einfach gerne mal ein Erstgespräch und lass uns einfach kennenlernen wir freuen uns immer auf neue Kontakte und wenn am Ende eine Zusammenarbeit daraus entsteht dann freuen wir uns umso mehr und du dich auch weil die entsteht nur wenn es für alle ein ganz großer Win ist das ist nämlich unser Anspruch so und jetzt genug für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast und ich hoffe, dass das Impulse waren, die dir weitergeholfen haben. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Also, ciao, ciao.